0: Herzlich Willkommen zurück an der Halbgen Wir begrüßen euch wieder zu eurem wöchentlichen Stammtisch mit guten Gesprächen rund um das Thema Wasserstoff. Johannes und ich schnappen uns wieder ein Getränk und begrüßen euch. Und wir haben heute auch wieder einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei uns.
1: Ja, herzlich Willkommen an euch alle und herzlich Willkommen an Volker Blando.
0: Hallo, grüßt euch. <lacht>
1: Ja, Volker ist ähm, beim TÜV Süd, er ist der Head of E-Mobility. Das heißt, er kümmert sich um das ganze Thema an Elektromobilität von den typischen batterieelektrischen Autos bis zu Elektromotorrädern und Ladeinfrastruktur, aber natürlich auch um Brennstoffzellen. Da, ähm, wie wir alle wissen, Brennstoffzellenfahrzeuge natürlich auch in den Bereich der Elektromobilität fallen. Volker, vielleicht willst du ein, zwei Sätze über dich und deine Erfahrung noch mal verlieren.
2: Ja. Ich bin sehr früh gestartet im Bereich Elektromobilität. 1987 hatte ich mein erstes Elektroauto, ein, ein Mini-L aus Dänemark. Dann habe ich 1991 die Chance bekommen, am BMW E1-Projekt mitzuarbeiten. Habe dann BMW aber sehr schnell danach wieder verlassen, weil das Thema dort eingestellt wurde. Und habe dann 17 Jahre als Berater im Bereich Erneuerbare Energien und ähm, Clean Transport gearbeitet, ähm, wo ich mich sehr stark mit ähm, Versorgungsketten beschäftigt habe, also äh, ganzheitlichen Analysen, Welt-to-Wheel genannt, ähm, Emissions, äh, was die Emissionen und was die energetischen Einsätze äh, der verschiedenen Kraftstoffoptionen angeht. Ja, und seit zehn Jahren jetzt bin ich beim TÜV Süd und bin wieder bei der E-Mobilität gelandet.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier beim Podcast mitzumachen. Vielleicht zum Einstieg. Wir haben in den letzten Folgen ja schon diverse Male dieses Thema Klimawandel, so dieses ja vielleicht große Überthema Klimawandel angesprochen, weil, ich denke, das kann man so sagen, Ja, vielleicht das ja der Grund ist, warum wir das alles Machen, also warum wir uns überhaupt in Richtung Elektromobilität sowohl mit Batterie als auch mit Wasserstoff überhaupt äh, bewegen. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren ziemlich eindeutig gezeigt, dass wenn es jetzt rein um die noch verfügbaren Mengen an fossilen Brennstoffen geht, wir noch recht lange Zeit unseren Verkehrs oder Mobilitätsbedarf damit abdecken könnten. Aber uns hängt halt zunehmend dieses Thema Klimawandel, Klimaveränderung im Nacken und forciert uns sozusagen in diese Richtung weg von den fossilen Brennstoffen und den Vertreibhausgasemissionen hin zu sauberer, nachhaltiger Mobilität. Siehst du das genauso oder wie wie ist deine Einschätzung zu dieser großen Lage sozusagen? Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass ja vielleicht durch diese Corona-Krise sich der ein oder andere jetzt ja denkt, ja in welche Richtung soll es jetzt weitergehen? Ähm, sollen wir wirklich jetzt mit voller, voller äh, Power in Richtung nachhaltiger Mobilität gehen oder sollen wir vielleicht eher mal so weitermachen wie bisher, um diese enormen Schäden, die vielleicht an der Wirtschaft jetzt entstanden sind oder entstehen, mal so gut wie möglich abzufangen?
2: Ja, das war jetzt ein ganzer Riesenthemenkomplex auf einmal. Also ich, ich würde dem nicht zustimmen, dass wir kein Versorgungsproblem haben mit Kraftstoffen. Mehr. Also ähm, die, die Welt des Öls ist durchaus sehr begrenzt und, und die Tatsache, dass wir ähm, in Amerika das Fracking vorantreiben, ähm, was ja was ganz anderes ist als eine normale Ölbohrung. Ja? Also wenn ich Konventionellen Ölbereich und Lochbohre, dann, dann kann ich da 20 Jahre Öl fördern und ähm, dann ähm, kann, ist das ein gutes Geschäft. Diese Art der Ölförderung ähm, verlieren wir. Jede Woche äh, geht da der, der, das zurück, was wir aus diesen Artquellen fördern. Äh, wo es jetzt in den letzten Jahren so einen gewissen Boom gegeben hat, waren halt diese unkonventionellen Ölvorkommen, ja wo sich kaum einer wirklich ein Bild machen kann, wie das aussieht äh, vor Ort. Aber es sind Zehntausende von Bohrungen, aus, aus denen dann Badewannen von Öl geschöpft werden, ähm, die in der Summe dann natürlich auch ein bisschen was ergeben. Aber ähm, da es als eine zukunftsfähige, stabile Ölversorgung zu bezeichnen, ist gewagt. Ja? Also, äh, konventionelles Öl geht zurück, billiges Öl geht zurück, teures Öl wird mehr, ähm, und das hat diesen Wandel ja schon getriggert vor Corona und bevor die, ähm, die Klimadiskussion so stark in den Vordergrund gerückt ist. Ja. Beide Diskussionen sind wichtig und und äh, jetzt uns E-Mobilisten ist es dann am Ende sogar egal, ob der Klimawandel gewinnt oder die die Angst oder die Versorgungssicherheit oder auch die politische Sicherheit, äh, die wir brauchen, äh, was die in, unsere Energieversorgung angeht. Alles Themen, die wir ja quasi mit beiden Themen, mit, mit dem Elektrofahrzeug und auch mit dem Wasserstoff, adressieren. Ja. Und äh, Corona hat uns jetzt nochmal vor Augen geführt, gewisse Strukturen, ähm, wie, wie empfindlich unsere Strukturen oder einige unserer Strukturen sind, und mhm. dass wir da mit 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 Nearshoring, also mit, mit vielleicht doch wieder ein bisschen dem Zurückholen von Produktionsstätten oder diese totale Globalisierung des ähm, der Versorgungsinfrastrukturen für für Produkte, für, für Energien dass das anfällig ist gegen, gegen solche Dinge, die jetzt passieren. Und ich glaube, da ist jetzt, glaube ich, so ein, so ein, so ein Punkt erreicht, wo alle sich relativ ähm, einig sind, dass was passieren muss. Ja? Und ähm, neben dem Klimawandel haben wir natürlich weitere Probleme in Städten. Ja? Wir haben Luftqualitätsprobleme, was wir lösen müssen. Daher all diese Dinge waren eigentlich vorher schon, auf den Weg gebracht. Wir sprechen jetzt seit knapp zehn Jahren von verstärkter Elektromobilität, auch wenn die die richtigen Produkte jetzt erst so am Markt kommen, ja die die Produkte, die für den Normalbürger erschwinglich sind und auch von der Performance her völlig ausreichend sind. Das war ein langer Weg ja und beim Wasserstoff fangen wir mit diesem Weg jetzt erst an. Das ist so, aber ich bin sicher, dass dieser Weg gut ausgehen wird.
1: Da kann man natürlich gleich die Frage stellen, muss man diesen Weg eigentlich beschreiten? Wie du sagst, wir haben jetzt die Elektroautos, die langsam, aber sicher wirklich auch attraktiv werden und, und erschwinglich werden. Ähm, was ist der Grund, dass wir sagen, nichtsdestotrotz müssen wir auch den Weg des Wasserstoffs beschreiten?
2: Ja, es ist, es ist natürlich nicht äh, jetzt... Grund gegeben, dass wir beide Wege beschreiten müssen. Ja, Herr, Herr Dies hat diesen Morgen heute gerade heute Morgen wieder gesagt, äh, er hält überhaupt nichts vom Wasserstoff, <lacht> fokussiert vollständig auf auf batterieelektrische Fahrzeug. Das ist eine Meinung und das muss man akzeptieren. Ich bin anderer Meinung. Ja, ich glaube, dass wir den Wasserstoff brauchen. Der Wasserstoff wird kommen, so oder so weil wir ihn als Speichermedium brauchen, als, als physikalisches, als chemisches Speichermedium für, für Energie. Wir brauchen den Wasserstoff, um Energie zu transportieren, entweder in Pipelines, in Tankschiffen. Wir können Wasserstoff, also mit Wasserstoff können wir große Mengen Energie interkontinental transportieren. All diese Dinge werden wir brauchen in einem zukünftigen erneuerbaren Energiesystem. Und der Wasserstoff wird eine Rolle spielen. Und ihn dann auch für den Transportbereich einzusetzen, halte ich für eine logische Konsequenz. Ja? Und ähm, die zwei, drei Argumente, die ich dem Herrn Diester gerne äh, entgegenhalten würde, sind, ähm, was wichtig ist in, äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass wir das Auto und äh, alle Fahrzeuge und die Mobilität insgesamt CO2 neutral hinkriegen, also dass wir komplett dekarbonisieren.
1: Basierend auf dem Pariser Abkommen, nicht wahr?
2: Ja, also die, wenn man die Klimaschutzziele vom, vom äh, Paris-Abkommen übersetzt in, in Handlungsoptionen, die wir haben und Handlungsanforderungen, ähm, ähm, dann werden wir alle etwa 2050 ähm, ungefähr klimaneutral mit allem, was wir tun sein müssen. Ja. Das klingt jetzt nach so einem Komfortziel 2050. Ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Ja, Das ist ein extremes Ziel, weil und die Kohlenstoffintensität unserer Wirtschaft, unseres Handelns, unseres Lebensstils ist natürlich gewaltig. Ja. Also auch heute noch kommen 90 Prozent aller, aller Primärenergien aus, aus fossilen Energien. Ja, bei allen Fortschritten, die die erneuerbaren Energien gemacht haben. Und deshalb ist es wichtig, hier Ziele zu, zu formulieren. Und zwar nicht erst, wir werden CO2-frei 2050, sondern wirklich klare Ziele für 2030, 2040 und 2050. Und, und das triggert einen, einen Technologiewandel, nicht nur im Transportbereich. Ja, der Transportbereich ist jetzt besonders betroffen, weil, weil deren Beitrag zum Klimawandel ist doch erheblich. Der Transportbedarf wächst weiter, ja, ja wir bauen jedes Jahr 100 Millionen Autos äh, neu. Ähm, wir, davon ist sozusagen ungefähr 30, 30 bis 32 Millionen neue Autos. Ja? Während 50 Millionen sind Ersatz für schon vorhandene Autos. Mhm. Was aber immerhin heißt, dass wir alle drei Jahre 100 Millionen neue Autos haben auf dem Planeten. Mhm. Und 100 Millionen Autos sind ganz schön viele. Und ähm, das heißt, <lacht> ähm, <lacht> Selbst wenn wir richtig gut werden, was die Effizienz unserer Transportsysteme angehen, dieses schlichte Wachstum, dieses, dieses extreme Wachstum, was wir weiterhin haben, und man, man sieht ja im Moment noch kein, kein Ende dessen, ähm, wird die, die Maßnahmen äh, kompensieren oder überkompensieren. Und das macht das Ziel dann eben nochmal aufwendiger und schwerer zu erreichen, weil ich, weil, weil sozusagen das Thema immer größer wird, ja. Neben der Mobilität übrigens müssen wir natürlich im Gebäudeenergiebedarf äh, äh, arbeiten. Ja? Also ähm, ja. ungefähr 40 Prozent des Primärenergiebedarfs sind halt äh, Gebäude und, und, und äh, also heizen, kühlen äh, und so weiter. Und da wird es dann sich zeigen, ob wir eben mit höherer Effizienz einfach weniger Energie verbrauchen wollen oder dass wir die Energie, die wir da brauchen, eben erneuerbar herstellen. Wärmepumpen in Deutschland, man sieht es ja schon, ja? Und dann haben wir als dritten Bereich mhm. den Industriebereich, ja, die industrielle Produktion, wie Stahlerzeugung, chemische Industrie, ähm, die Zement-, ja, also Baustoffindustrie, die große Mengen CO2 emittiert. Und die wir zum Beispiel mit Wasserstoff, oder nicht zum Beispiel, sondern Wasserstoff ist wahrscheinlich der einzige Energieträger, mit dem wir ähm, diese Bereiche dekarbonisieren können. Mhm. Und daraus folgt eben diese Schlussfolgerung, Wasserstoff wird auf jeden Fall kommen, ja, im Speicher, in, im Langzeitspeicherbereich für Energie und eben auch in der industriellen ähm, Produktion. Und dann behaupte ich, wenn wir diese Skalen erreicht haben, wird der Wasserstoff so billig in der Herstellung, ähm, dass er auch im Fahrzeug eine absolut konkurrenzfähige Option ist. Ja. Und, und, und daher glaube ich an diese Technologie.
0: Siehst du also wirklich, dass... Hindernis für Wasserstoff im Fahrzeug jetzt im Moment noch rein auf der finanziellen Seite. All also Das ist ja nicht die Argumentation, die zum Beispiel jetzt der Herbert Dies vertritt. Der führt ja eigentlich technologische Gründe ins Feld oder Effizienzgründe. Ja. Siehst du äh, tatsächlich die finanziellen Gründe im Vordergrund?
2: Nein, nein ich, ich, ich sehe die nicht im Vordergrund. Also äh, wenn man sich ein Hyundai Nexus anschaut, der der kostet ein, was ich, irgendwas zwischen 50 und 60.000 Euro. Mhm. Die nächste Generation Fahrzeuge wird sicherlich deutlich unter 50.000 Euro kosten. Das heißt, halb so viel wie ein, wie ein Tesla Model S. Ja. Also, das Fahrzeug ist sozusagen serientauglich. Es ist auch nicht zehnmal so teuer oder sowas wie ein, wie ein, wie ein Elektrofahrzeug. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Und, und es ist ja wirklich nur bisher nur Hyundai- der, was, der Brennstoffzellenfahrzeuge in größeren Stückzahlen in Serie mhm. fertig. Ja.
0: Jetzt muss man da natürlich dazu sagen, vielleicht auch, dass diese Preise, wie du sehr, ah, genannt hast, ich habe jetzt keine Prozentzahlen im Kopf oder absoluten Zahlen im Kopf, aber es ist doch so eigentlich, dass diese Preise ja nicht ganz fair sind, weil, also speziell von ah, dem Toyota Mirai weiß ich es halt, dass die ja schon ziemlich stark eigentlich bezuschusst sind. Und dass da im Grunde ja Toyota mit jedem verkauften Fahrzeug Verlust macht. Das heißt, die Preise, die sind jetzt für, für den Verbraucher auf einem Niveau, das, ja glaube ich, akzeptabel ist. Aber sowohl der Fahrzeugpreis ist ja bezuschusst, als auch auf der anderen Seite ja der Wasserstoffpreis. Also hat diese 59, die man an der Tankstelle jetzt aktuell hier bei uns, zumindest in Deutschland, ja bezahlt. Das ist ja im Endeffekt auch ein, äh, ein ja, wie soll man sagen, ein politischer Preis. Ähm, wie weit ist der Weg noch, bis wir wirklich realistisch und kostendeckend hier agieren können?
2: Ja, das war jetzt wieder ganz viel. <lacht> 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 ähm, also ich glaube nicht, dass Hyundai mit jedem Auto Geld verliert. Ja, das ist, also rechnen könnt ihr auch. Und, und bei Toyota... Ähm, Toyota ist diesen Weg mal gegangen. Ja. Beim Hybridfahrzeug 1994 ähm, haben sie dann in der Tat für jede, mit jedem äh, Toyota Prius, den sie auf den Markt gebracht haben, ein paar tausend Euro verloren. Das haben sie auch zugegeben und das war aber nach einigen Jahren ähm, weg. Und, und jetzt haben sie 15 Millionen davon verkauft und haben auch satte Gewinne mit diesen Fahrzeugen eingefahren. <lacht> ja. Also es ist eine Strategiefrage und, und ob es bei Toyota der Mirai ist, ist ja ein handgefertigtes Manufakturfahrzeug. Ja. Ja, also jedes <lacht> Einzelne durchge durchgeschoben durch die Fabrik. Also man kann hier nicht von Massen- oder Serienproduktion sprechen. Ja. Toyota hat zwar eine, eine gute Technologie und sie haben das Thema auch immer sehr, sehr ähm, propagiert, aber richtig in, im industriellen Maßstab umgesetzt haben sie es nicht. Also da haben meiner Meinung nach die Koreaner den besseren Job gemacht und jetzt in Zukunft ähm, die Chinesen. Eine Bemerkung noch zu dem Thema Effizienz, ja, der Herr Diess äh, richtig, der, der hebt vor allem auf das Effizienzthema ab, dass er sagt zwei bis dreifacher Energiebedarf für die gleiche Fahrstrecke Elektrofahrzeug versus Brennstoffzellenfahrzeug, das ist richtig, ja, also diese Zahlen sind, sind, sind soweit richtig, können auch nicht äh, bestritten werden. Im gleichen Satz propagiert er aber die synthetischen Kraftstoffe, also die E-Fuels, wie, wie er sie nennt, ja? und und die haben den sechs bis siebenfachen Energiebedarf Sozusagen, gegenüber dem Elektrofahrzeug, ja. Das heißt, ich, ich kann, wenn ich zwei, diese Fahr beiden Fahrzeugtypen habe, dann, dann kann ich, wenn ich aus der Energie, aus dem erneuerbaren Strom, den ich habe, äh, ein, ein Flüssigkraftstoff mache, ein, einen synthetischen Fuel, dann kann ich damit ein Auto betreiben, ja. Und mhm. mit der gleichen Energie kann ich sechs bis sieben Elektrofahrzeuge betreiben, ja. Und, und das hält er dann nicht für ineffizient. Also, also, da erschließt sich mir seine Kommunikationsstrategie <lacht> nicht ganz.
1: Genau das führt ja eigentlich genau zum nächsten Punkt, den wir in Asien natürlich äh, an vorderster Front mitbekommen. In Deutschland habe ich das Gefühl, hat man oft die Diskussion zwischen Wasserstoff und Batterieelektromobilität während in Asien ja doch eher das beides sehr aktiv vorangetrieben wird. Wie siehst du denn diesen Quasi Konflikt zwischen Deutschland oder der europäischen Sicht und dem der asiatischen Sicht.
2: Ja, es ist, es ist richtig. Ein wenig überraschend aus aus europäischer Perspektive ist ja, dass dass jetzt beide Länder, also China sowohl als Korea und Japan sehr stark auf den Wasserstoff setzen. nicht entweder oder, sondern auch. und man will beide Technologien zur Serienreife bringen und, und ich würde sagen die Koreaner sind deutlich führend vor vor allen anderen weil sie diese Kommerzialisierung also diese die Transfer von von Versuchsfahrzeugen und Demonstrationsfahrzeugen in die Serie ja, also es sind glaube ich sieben oder acht verschiedene Brennstoffzellenfahrzeuge bei bei Hyundai äh, parallel jetzt <lacht> demnächst in der in der Produktionsvorbereitung ähm, dass gerade die Länder, die so stark sind im Bereich Batterie, so stark auf Wasserstoff setzen. ja, Das sollte eigentlich der deutschen Automobilindustrie ähm, zu denken geben. Ähm, es ist ja nicht, nicht so, dass da jetzt geschlossen die deutsche Automobilindustrie beschlossen hat, das Thema zu ignorieren. Ähm, ich glaube, wir haben einige Player wie BMW und auch Daimler, die das Thema durchaus sehr ernst nehmen, ja? auch über Kooperationen mit, mit japanischen Partnern. Ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie ein bisschen Kommunikationsproblem hat. Ja, also jetzt, wo sie ihre Batteriefahrzeuge endlich tipptopp in Ordnung hat, wo sie den Markt sozusagen ausrollen, da davon zu sprechen, dass dann übrigens noch eine Technologie später zur Verfügung stehen wird, die ähm, mit 800 oder 900 Kilometer Reichweite in drei Minuten betankt ist, ähm, ganz tolle Vorteile bietet. Ähm, an einem Punkt, wo es äußerst wichtig ist, dass wir jetzt die Batteriefahrzeuge in großen Stückzahlen in den Markt kriegen, um, um die flotten Emissionsziele in Europa zu erfüllen. An diesem Zeitpunkt dann eine neue Technologie zu propagieren aktiv, ist äh, sicherlich nicht äh, geschickt. Und das, äh, glaube ich, ist der Hintergrund, warum ein Herr Dies den Wasserstoff so ablehnt. Ja, ich hoffe, dass es so ist.
0: Ja, aber dieses das Problem der Kommunikation, das haben die Asiaten ja im Endeffekt auch. Die haben ja auch dann beides am Start, sowohl die Batteriefahrzeuge als auch die Wasserstofffahrzeuge. Und die haben doch genau das gleiche Problem. Auch, dass sie halt den Kunden erklären müssen, ja, es gibt hier ein Batteriefahrzeug, es gibt aber auch ein Brennstoffzellenfahrzeug, äh, Sucht dir was aus. Also das... Ja. Äh, also zumindest nach meinem Verständnis, das kann doch nicht das große Problem sein.
2: Ja, es ist schon was anderes. Ja, Also in, in China ist das Elektroauto ja nicht auf reiner Freiwilligkeit in den Markt gelangt. Da hat es Mechanismen gegeben, wie eben ähm, Nummernschilder, die mich auf die man jahrelang hätte warten müssen, ähm, während man das Nummernschild für das Elektroauto gleich nebenan zusammen mit einem 3.000-Euro-Scheck bekommen hat. Und dann hat sich so also mancher dann doch gesagt, bevor ich jetzt jahrelang warte, kaufe ich halt ein Elektroauto. Hm. Ähm, jetzt inzwischen hat, haben die Elektrofahrzeuge einen solchen Status und eine solche Reife auch in China erlangt, dass der Markt sich weitgehend selber und und die Elektro und, und sozusagen von diesem reinen Fördermodell stellt China um auf ein Quotenmodell, das die Hersteller quasi noch stärker motiviert, diese Fahrzeuge so attraktiv zu machen, dass äh, zumindest jetzt erstmal 14 Prozent aller verkauften Fahrzeuge eines Herstellers rein elektrisch sind. Ja. und dieser mit diesem Quotenmodell, das zieht ja dann an. Jedes Jahr kommen zwei drei Prozent mehr dazu. Ähm, und meine Interpretation ist hier je, je fortgeschrittener die Technologie der chinesischen Anbieter ist, desto schneller werden die Daumenschrauben da angezogen. Äh, da zu hoffen, dass die Chinesen sich dann noch mal auf eine längere Verbrennerperiode ähm, besänftigen lassen, äh, da wäre ich sehr vorsichtig mit. Ja. Weil sie eben parallel die zweite Technologie schon mitentwickeln. Also da, wo es Elektroauto scheinbar nicht ausreicht, wird dann eben das Brennstoffzellenauto gleich mit angeboten. Und eines Tages wird es dann auch fürs für das Brennstoffzellenauto eine Quote geben in China. Davon bin ich auch überzeugt. Und dann sind die deutschen Hersteller wieder ein bisschen im Nachteil, wenn sie die Technologie nicht bereits in Deutschland entwickelt haben und möglichst auch auf der Straße haben. Wenn man das mal so sieht, das Elektroauto und das Brennstoffzellenauto, die könnten beide wirklich 100 Prozent der Mobilität abdecken. Es gibt keinerlei Gründe für irgendeine weitere Technologie, die es noch bräuchte das super effiziente Batteriefahrzeug und das sage ich mal im Kunden Nutzen doch sehr vorteilhafte ähm, Brennstoffzellenfahrzeug was dann auch im Busbereich im Truckbereich im äh, Fahrzeug-, Lieferfahrzeugbereich ähm, wahrscheinlich äh, noch ein größeres Einsatzgebiet finden wird ähm, können wir alles abdecken mit diesen beiden Technologien und den Gesamttransportbereich elektrifizieren ja. Japan äh, also Korea hat andere Mechanismen. Ich finde, die Koreaner haben das sehr gut gemacht. Die haben sehr offen kommuniziert in Korea, wir haben ein Klimaschutzziel zu erfüllen und das sind die Maßnahmen, die wir machen. Und die beiden Maßnahmen sind klar benannt. Wir bauen so und so viel 100 Wasserstofftankstellen auf und wir bauen eine, eine ganz intensive Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf. Und dann habt ihr, liebe Kunden, liebe Bürger, die Wahl zwischen den beiden Technologien. Aber wichtig ist uns, dass es insgesamt CO2-frei wird. Ich hatte mhm. das Gefühl, in Korea war die Kommunikation sehr ehrlich. Wir haben ein Klimaproblem und wir mit aus der Automobilindustrie wollen Teil der Lösung sein, weil wir waren ja auch Teil des Problems. Mhm. Japan hat sich ein bisschen verhaspelt. In seinem Konservativismus würde ich jetzt mal sagen, ja. Ich sehe in Japan weder eine vernünftige ähm, Elektrifizierungsstrategie, also was die batterieelektrischen Fahrzeuge angeht, noch dass das Brennstoffzellenfahrzeug wirklich in die Kommerzialisierung getrieben wird, ja. Der, der Mirai ist ein schönes Fahrzeug und wir hatten es vorhin, es ist teuer, es ist ähm, vielleicht auch nicht jedermanns Sache, ja. Aber die Volumenmodelle, äh, die, die Toyota in den USA, also in Nordamerika und, und begrenzt in Europa, vor allem aber in China auf dem Markt hat, sind weit davon entfernt eine Brennstoffzelle zu sehen. Ähm, da, wird, da ist Japan schwer am Aufholen Und ich würde sagen, Deutschland ist hier deutlich weiter als Japan, was die Fahrzeugseite angeht. Und den Japanern bleibt momentan nichts anderes übrig, als, als es voll auf die Batterie zu setzen, um in China ähm, die Marktanteile zu halten. Ja, und auch USA könnte ja nach einem möglichen Regierungswechsel sehr stark Richtung Klimaschutz und Elektromobilität gehen. Ähm, da ist man auch nicht wirklich vorbereitet. Äh, die Japaner sind da nicht gut aufgestellt in den USA. Mhm. Ähm, es werden spannende Zeiten insgesamt. Ja. Und äh, andererseits, die Chinesen sind gut aufgestellt. Ja, Die haben gute Modelle, große Modelle jetzt im Angebot, obwohl das ökologisch fragwürdig ist, aber sie haben eigentlich die Fahrzeuge jetzt demnächst im Angebot, ähm, die der Kunde heute verfragt.
1: Und kommen natürlich auch jetzt schon langsam nach Europa. Ähm, aber vielleicht noch kurz, weil sich die Zeit ja auch dann schon dem Ende hinzuneigt, glaubst du, dass Deutschland und Europa mit ihren Wasserstoffstrategien jetzt auf dem richtigen Weg ist? Oder Braucht es noch mehr Commitment vor allem dann, dass eben nicht mehr diese Diskussion geführt wird äh, zwischen Wasserstoff und, und batterie sondern eher ein, ein gemeinsamer Weg, da stärker aufgezeichnet wird?
2: Ja, sagen wir mal, die Politik ist hier irgendwie weiter wie die Industrie. Ja? Also äh, Ich finde, die Politik hat an, an beiden Fronten, also auf der, in der EU mit dem Green Deal, und eben in Deutschland speziell mit dem nationalen Wasserstoff, mit der nationalen Wasserstoff-Roadmap. Übrigens gibt es in 17 weiteren EU-Ländern noch nationale Wasserstoffroadmaps. roadmaps ja, Es ist nicht so, dass das jetzt ein EU- und Deutschland-Thema ist. Nein, nein, Also es gibt Länder wie die Niederlande, Portugal, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Dänemark, die alle sehr intensive Wasserstoffstrategien haben. Und zwar ganzheitlich, ja. In Deutschland ähm, weiß man natürlich um die Sensitivität, dass der, die Automobilhersteller da im Moment noch nicht so richtig ziehen. Also äh, kann sich ein Wirtschaftsminister in Deutschland nicht hinstellen und sagen, der Verkehr wird demnächst mit Autos fahren. Also wir legen das ein bisschen weiter an. Ja? Also, und es ist ja auch richtig, wir müssen zunächst die großtechnische Produktion von grünem oder sauberen Wasserstoff fördern und unterstützen und und da zielt die nationale Strategie ja sehr stark darauf ab. Wir müssen dann sehen, in welchen Bereichen wir diesen Wasserstoff am sinnbringendsten einsetzen und ähm, ich bin ganz sicher, dass wir dann am Ende des Programms, also in Richtung äh, zweite Hälfte des Jahrzehnts, ähm, auch deutliche Programme sehen werden, äh, was Nutzfahrzeuge zumindest angeht, ja. Insofern hat die Politik das sehr geschickt gemacht. Sie hat den Wasserstoff quasi auf die Agenda gesetzt. Sie hat äh, sehr große Geldmengen äh, allokiert für, für das Thema. Ähm, sie hat die richtigen Stimulantien gesetzt für die Technologie. Ja, wir sind ja noch, wir haben noch keine großen Elektrolyseure, die den Wasserstoff im Bereich 2 äh, bis 3 Euro pro, pro Kilogramm produzieren können. Ja? Äh, und äh, da müssen wir noch einen Schritt vorangehen und, und, mhm. und, und dann, wenn wir das haben, dann hoffe ich, dass die deutsche Automobilindustrie äh, doch noch hinten irgendein Garagentor aufmacht und sagt, äh, das ist übrigens unser Brennstoffseinfahrt. <lacht> Gut, Ach, das
1: schon, hoffen ja. wir es mal. <lacht> ja. Aber damit lass es uns doch jetzt erstmal beschließen <lacht> und lasst, lasst uns nächste Woche weitersprechen. Da wir ja jetzt schon wieder weit über eine halbe Stunde oder, oder knapp über eine halbe Stunde sind. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Auch an dich, Volker, für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Noch der Hinweis an der Stelle. Es gibt eine nagelneue Webseite. Jaha. Jetzt mit einer wesentlich Endlich. <lacht> <lacht> mit einer wesentlich simpleren Adresse. Ihr findet uns jetzt wie man es wahrscheinlich schon von Anfang an erwartet hätte, einfach unter äh, hydrogenbar.de. Es entfällt also dieses äh, komische äh, Podigy und IO und so weiter. Äh, schaut auf unsere neue Webseite www.hydrogenbar.de. Und in diesem Zuge äh, gibt es auch eine neue Mailadresse, an die ihr uns sehr gerne weiterhin euer Feedback schicken könnt. Die ist jetzt auch ziemlich einfach und simpel, nämlich einfach äh, ist die jetzt kontakt.hydrogenbar.de. Äh, die alte E-Mail-Adresse, die war ja hydrogenbar.yahoo.com, die funktioniert auch weiterhin, aber ihr könnt sehr gerne auch die neue nutzen. Äh, ja. Wir freuen uns auf euer Feedback und äh, vielen Dank auch von meiner Seite an alle und wir setzen das Gespräch dann in einer Woche fort. Vielen Dank für heute. Ciao. Tschüss. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.